0: C'est quand même de l'artisanat dans l'usine, moi je vois les choses comme ça, parce que quand vous voyez les opérateurs, chacun est maître de, de son travail.
1: On a ces, ces turbines en cuivre qui sont euh, voilà, ancestrales, qui sont traditionnelles, et le geste qu'on fait, c'est le geste de confiseur qui était fait il y a des dizaines d'années déjà. Donc là-dessus, on est complètement dans la, la lignée de nos fondateurs et des confiseurs. Mais à côté de ça, si on prend euh, voilà, le produit que j'ai sous les yeux... Euh, c'est une, une olive qui, qui va être colorée de manière un petit peu différente, naturelle. Ça, c'est l'innovation, oui. puisque je vais supprimer un ancien colorant pour mettre un nouvel ingrédient cacaoté. Donc j'ai bien un produit euh, traditionnel et innovant à la fois.
2: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode... A vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes N'avez-vous jamais rêvé de visiter une confiserie et eh bien cette semaine, je vous dévoile les coulisses de la confiserie François Doucet en compagnie de Ronan et Nicolas. Fondée en 1969 par François et Maggie Doucet à Oraison en Provence, la confiserie propose quelques centaines de produits qui vont de la pâte de fruits au Pralino Ace Amando, leur spécialité. Au menu du jour, vous allez l'entendre, comment François Doucet fait le lien entre innovation et technique traditionnelle, ce qui leur permet de tirer le meilleur de chacun de leurs produits, mais aussi quels sont les secrets d'une pâte de fruits réussie et tout ce à quoi il faut penser lorsque l'on veut en refaire chez soi. Et enfin, leur engagement et leur volonté de planter leurs propres amandiers. La confiserie propose d'ailleurs de parrainer votre propre petit amandier. Bonne écoute oui. Bonjour à tous les deux. Déjà, est-ce que vous pourriez, euh, chacun de vous, vous présenter en une phrase
0: Je suis Nicolas Mess et je suis au service euh, R&D de l'entreprise euh, François Doucet Confiseur.
1: Et moi, je m'appelle Ronan Autré et je suis le dirigeant de l'entreprise.
2: Et est-ce que vous pourriez aussi, du coup, décrire euh, la confiserie François Doucet en, en quelques mots le, Les objectifs, euh, toute la, la vision un peu de François Doucet euh. ouais, Moi, je bien. pense que
1: c'est euh, une aventure familiale de passionnés qui, aujourd'hui... Euh, continue par l'intermédiaire justement de Nicolas à mettre en œuvre des matières premières locales avec un vrai savoir-faire de confiseur, euh, avec un ADN provençal et engagé.
0: Voilà, c'est ça, euh, euh, trouver les, les fruits euh, de qualité euh, de nos régions, en particulier, hein, quand on ne peut pas faire autrement, et oui, oui. Et, mais c'est vraiment l'objectif, c'est ça, quoi. travailler avec des produits de qualité et de la région.
2: Très bien et pour commencer donc avec un peu une actualité, j'ai vu que vous aviez pour projet de faire donc votre arboretum qui a commencé un peu, enfin, ouais. si je ne me trompe pas. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, l'arboretum, c'est un, un jardin en fait, hein, on peut appeler ça aussi jardin botanique, euh, dans lequel on va retrouver euh, toutes les variétés, les espèces végétales qu'on met en œuvre dans nos confiseries. Donc, ça va être les arbres fruitiers, donc, comme euh, l'abricotier, le poirier, un figuier les arbres à fruits secs, euh, amandier, noisetier. Et aussi toutes les autres espèces végétales, donc que ce soit des plantes aromatiques comme de la lavande, du romarin, du thym, qu'on qu'on met, met, euh, qu utilise dans nos confiseries, que ce soit les pâtes de fruits ou les pralinés. Et puis on a aussi des raisins, puisqu'on fait des raisins macérés, donc on a quelques plantes vignes. Euh, qui seront uniquement destinés qu'à la bouche, hein, on ne va pas faire du vin avec.
2: Pourquoi avoir choisi de, de faire cet arboretum C'était quoi le projet Alors,
1: c'était, on avait une contrainte, hein, il y avait une parcelle qui n'était euh, pas constructible, qui était donc finalement abandonnée, délaissée, qui faisait un petit peu, je vais dire, tâche, hein, je ne sais pas ce que tu en penses Nicolas, mais de, 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 voilà, dans le paysage, dans notre environnement en tout cas. Euh, et il euh, y a en plus des bâtiments qui sont construits, donc... Euh, voilà, c'était un petit peu dommage d'avoir cette terre à l'abandon, donc on a contacté euh, les propriétaires, qui étaient, voilà, qui étaient une famille, on leur a présenté ce projet-là, et puis euh, du coup on a pu racheter euh, cette parcelle, et faire un beau jardin, à la fois c'est beaucoup plus accueillant pour les collaborateurs, euh, c'est un parking qui permet d'accueillir les visiteurs à la boutique, et puis pour nos voisins qui habitent euh, les maisons à côté, c'est un environnement un peu plus agréable qu'une qu terre abandonnée.
2: Bah écoutez, merci beaucoup. Donc en première partie, je vous propose de, de revenir un peu sur l'histoire de la confiserie, mais sous le prisme des saveurs. Donc tout d'abord, la première question, c'était quoi la toute première création de la confiserie
0: euh, La praline Samando. voilà, c'est un des premiers produits. Après, bien sûr, euh, euh, Monsieur François Doucet faisait aussi beaucoup de pâtes de fruits,
1: Et donc... Euh, oui, très vite, on a fait des pâtes de fruits. Mais c'est vrai que toi, Nicolas, tu la praline, tu étais tu, voilà, opérateur C'est es... le centre euh, ouais. de l'entreprise. oui. Et ce produit-là, tu, tu le produis encore euh, toi-même On le dans produit
0: les euh, comme il le produisait à l'époque. donc euh, Ça fait euh, 50 ans, ouais, un ça. Peu plus de 50 ans. Ouais.
2: Et c'est-à-dire, ces produits comment
0: C'est une façon bien à nous de praliner. Parce que vous avez plusieurs façons de praliner. Bon, après, je ne sais pas s'il faut le cacher ou pas. Hein. Parce qu'à bon, une époque, c'était une salle secrète, euh, la salle de pralinage. Oui, on la montre Donc, peu. Il mais... y a le système de, de pralinage, on va dire, euh, comme vous pouvez voir dans, dans les foires, les fêtes foraines, c'est-à-dire une turbine où il y a des euh, noyaux comme des cacahuètes. Moi, je dis noyaux, c'est l'intérieur du, du bonbon. Hein. Donc, où il va avoir euh, le noyau et on va lui appliquer un sirop. Et qui, en chauffant, va va, va s'évaporer, il va rester plus que, plus que le sucre dessus. Donc ça, c'est une façon de praliner. Donc nous, ce n'est pas la nôtre.
1: Non. <rire> Par <rire> opposition. Voilà. Mais en quelques mots, on va prendre nous-mêmes les amandes de Provence, euh, on va les torréfier, ensuite on va les enrober donc, de sucre, et puis de, de quelques recettes, euh, quelques ingrédients qui font voilà, le sucre de fabrication. Et, bon. et après, voilà, comme dit Nicolas, on va, on va lui rajouter un petit agent d'enrobage aussi pour terminer le produit. Euh, et c'est vrai que c'est ce que tu fais euh, voilà, dans les ateliers euh, de, de chocolat avec, euh, avec les équipes.
2: On a parlé de la première création de la confiserie, mais la toute dernière, c'était quoi
1: Les dernières, ça va être cette gamme ici, là qu'on a sous les yeux. C'est des... une gamme de ce qu'on appelle les carafruités. Euh, donc c'est une confiserie euh, qu'on a voulu euh, naturelle. Donc on est parti euh, d'une bille sans gluten. Donc on a remplacé notre bille de céréales classique par une bille sans gluten. Et on n'a mis aucun colorant. Donc, euh, notre chocolat blanc est coloré avec du fruit et de la poudre de fruit, ce qui permet euh, à la fois de colorer la, la confiserie, mais aussi de lui donner de goût et d'avoir euh, euh, voilà ce qu'on appelle les clean labels, hein, c'est une, euh, voilà une composition d'ingrédients qui soit la plus naturelle possible. Et on a eu le plaisir, et c'est vrai que c'était une vraie satisfaction aussi pour, pour Nicolas et toute l'équipe, d'avoir euh, gagné un prix au concours de l'ISM. Donc l'ISM, c'est... Euh, le, le grand rendez-vous mondial des confiseurs et on a eu le, le, la troisième place euh, sur ce concours de l'innovation donc ça vient euh, voilà euh, récompenser le travail que fait Nicolas en RD toute l'année.
0: Ouais bon après je me sens pas seul acteur de, de ces réussites quand même. Hein. C'est vraiment l'entreprise entière parce que je suis euh, je travaille avec tout le monde en fait. Voilà. Ouais, ouais. C'est plus un collège euh, d'acteurs euh, pour, pour tout ça qu'une personne. Hein.
1: voilà c'est vrai que là, on est dans le laboratoire de Nicolas. Donc Nicolas, c'est ici qu'il va faire ses essais. Va, on va imaginer avec Charlotte et l'équipe R&D, les recettes sourcer avec les achats, justement, les bonnes matières premières, les bons ingrédients. On va goûter. Généralement, tu vas avoir plusieurs, plusieurs allers-retours. Ouais, ouais. Et, et un des, une des phases critiques, c'est l'industrialisation. C'est comment on passe de la recette qui est bonne quand on la faite en petite série, quelques kilos, à une production plus conséquente de 100, 250, 300 kg et qu'on respecte les mêmes critères à la fois organoleptiques, donc de goût et aussi visuel. Il faut que le produit soit beau et bon. C'est tout l'enjeu. Je, voilà, je, je rejoins ce que tu dis c'est que c'est un travail d'équipe parce qu'il euh, y a plusieurs étapes qui sont clés. Pour faire d'une nouveauté un succès.
2: Oui, évidemment et justement généralement ça se passe comment tout ce... de transposer ces, ces petites quantités en quantités beaucoup plus importantes.
0: Comme je viens du, du secteur production donc j'ai déjà une idée de ce qui est faisable ou pas. C'est quand même important mmh. de de, venir, de connaître tout ce qui est machines et autant les machines autant on va dire la matière première que vous mettez en œuvre parce que euh, une matière première qui est molle ne euh, va pas se travailler pareil qu'une qu amande, une noisette par exemple on fait des fruits confits citron, orange, veut dire, on ne va pas mettre la même quantité, le poids euh, sinon il y a tout qui s'écraserait et enfin ça serait une catastrophe donc ça il faut quand même euh, être passé par les ateliers pour arriver quand même à, à bien comprendre tout ça
1: ouais. je pense que l'intérêt aussi que tu sois passé par la production euh, avant de faire la RLA, c'est que tu viens souvent euh, voilà, comme tu connais les contraintes tu viens souvent avec les solutions, c'est-à-dire qu'on aura fait une première recette, imaginez euh, une certaine quantité, une certaine manière de faire. Toi, quand tu vas faire cette recette-là, tu vas avoir des problèmes, et tout de suite, en fait, il va venir avec déjà l'idée de la deuxième recette. Fort de son expérience, justement, d'avoir dû résoudre pendant X années. C'est combien de temps que tu es chez nous 14 ans bientôt. Voilà. Donc, 14 ans de production, forcément, vous avez eu des problèmes, et donc vous avez déjà des idées de, de manière de résoudre les difficultés en production. Donc C'est aussi voilà, ce qui fait que ça fonctionne bien avec Nicolas en R&D, c'est que derrière il... quand il nous dit « j'ai pas réussi la recette », on sait déjà qu'il va nous dire « j'ai pensé à ça », voire même des fois il a fait déjà une recette euh, numéro 2.
0: Après comme je vous disais, je suis toujours en relation malgré tout avec les chefs d'atelier, voir ce qu'ils en pensent aussi, voilà que ce soit pâte de fruits, chocolat, mmh. et bon, les responsables production aussi, pour, la... pour que ça soit des mises en œuvre aussi rentables, hein, parce que qu'il bon, y a des produits qui pourraient être faits, mais industriellement,
1: bon, c'est trop long, c'est... Ouais. En 2019, on fêtait les 50 ans de la maison, et donc on avait sorti plein de recettes euh, autour mmh. du Praleno et Samando. Et donc on avait imaginé des recettes à la lavande, euh, à la fleur d'oranger, à la cannelle. Et c'était très très bon euh, au labo. Et quand on est passé à l'étape industrielle, là ça a été une autre paire de manches, on a vraiment galéré mmh. euh, pour pouvoir mettre en œuvre euh, voilà, de, de la cannelle à plus grosse échelle, euh, ouais, et c'est vrai que c'est ce que tu Tu ouais. avais vraiment échangé avec l'équipe oui euh... parce que
0: bon c'est pas tout d'arriver à le faire soi-même et ce qu'il faut c'est que tout le monde puisse le réaliser quoi. et on va dire que ça soit réalisable à tous les coups quoi. pas à chaque fois ça, euh, planter une production parce ouais. que c'est compliqué bon, évidemment on a cet aspect dans, dans, en fabrication euh, au plus c'est compliqué au moins on saura le faire au moins des concurrents pourront le faire quoi c'est en fait, ce que je il y, à peu, fois. il y a un peu cet enjeu
1: là donc ouais. euh, il faut arriver à, à jouer avec ça quoi voilà c'est vrai c'est ce que je dis souvent plus c'est difficile pour nous il faut pas que ça nous décourage mais qu'au contraire on se dise que si c'est difficile ça veut dire que ça sera un, un avantage concurrentiel euh, et, et comme tu dis c'est vrai qu'on est sur des métiers manuels il n'y a pas toujours une procédure formalisée simple des automatismes il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça marche il y a vraiment l'intervention humaine qui fait qu'il y a une certaine irrégularité, variation entre les personnes qui font ou pas les recettes, et c'est ça qui fait parfois une des personnes, voilà. la matière première, parce que la
0: matière première n'est pas tout le temps stable, donc vous pouvez avoir des produits qui varient. Donc bon, dans ce cas-là, souvent on peut faire une réclamation auprès des fournisseurs, mais matière première c'est vivant, donc bon. Ben, les amendes de cette année, elles vont pas être comme celles de l'année prochaine, etc. Elles vont être plus plates, moins, moins rondes parce qu'il n'a pas plu, parce que ceci, parce que cela. Donc il y a le facteur matière première qu'il faut arriver à, à identifier. Ensuite, vous avez le, le facteur machine et le facteur humain. quoi. Ouais. Donc euh, tout ça euh, combiné, ça peut aboutir à une réussite ou pas.
2: Bah, on en reparlera peut-être un peu après de, de vraiment la, des techniques et comment vous travaillez les produits. Mais déjà, c'est quoi euh, chacun votre saveur préférée, votre produit préféré de la confiserie
1: C'est une question difficile parce que euh, je pense que, que quand on est euh, rentré dans l'entreprise, ouais. on a tous pris 5 kilos à force de, de, de tout manger. Et de... Ben moi, je mange tout. Hein. Je mange tout. tout. Donc,
0: quand je me lasse d'un, ben, je, je vais sur un autre, en fait. Après, bon, ben, c'est sûr qu'on peut être attiré par des chocolats d'origine. On peut être attiré par ça. Nous, après, notre avantage, c'est qu'on est, est vraiment dans la confiserie. Donc, ça touche vraiment... À,
1: beaucoup plus de produits que la chocolaterie quoi c'est je trouve ça beaucoup plus varié quoi moi je vais quand même réussir à identifier deux produits Alors, une pâte de fruits pour moi c'est la framboise euh, je trouve qu'elle a, a vraiment un goût ouais, et bien, intense bien et, euh, et, et on voit les akènes de la framboise ces petits pépins là, et c'est vrai qu'on a je trouve qu'on a vraiment l'impression de manger euh, un fruit euh, presque cueilli, il y a vraiment un vrai goût de framboise et une texture, c'est vrai que c'est le travail qu'on fait sur la pectine qui est vraiment fondante, donc vraiment pas de fruits framboise, c'est mon petit péché mignon. Et après sur la partie chocolat, je suis assez satisfait du, bah, du, de, de, de l'amande vietnam, donc c'est une amande de Provence, calibre 36-37, donc ce sont les amandes les plus grosses qu'on ait, qui est enrobée d'un chocolat d'origine vietnam, euh, un chocolat 73%, et voilà. Qui, c'est juste une amande, du chocolat. Donc, la, les ingrédients est assez simple, euh, et on a un produit, je trouve, euh, qui est vraiment très euh, très intense.
0: Ouais, après, les personnes qui aiment plus sucré, on peut conseiller le velours d'amande, par exemple. Donc, ça, c'est une, une praline enrobée de chocolat blanc et de praliné, avec euh, poudré de cacao. Et donc, c'est aussi excellent. Bon, on se dirige vers un autre goût que du chocolat d'origine. C'est beaucoup plus sucré. Quoi. voilà et Après, il y a tous les, les, les perles de fruits aussi. Euh, comme tu disais que tu aimais euh, ouais. la framboise, mmh. on peut retrouver aussi les saveurs de la pâte de fruits associées avec euh, le chocolat. Et là, on a travaillé dessus, par exemple, sur les, les perles fraises donc qui associent, donc euh, la technologie euh, euh, de la pâte de fruits avec le, le mogule. Et euh, l'atelier chocolat avec euh, justement aussi euh, les, les poudres de fruits euh, fraises avec des inclusions de, de fraises aussi dedans quoi donc on arrive à un produit assez sophistiqué et
1: voilà
2: et pour clore cette première partie j'ai une dernière question euh, c'est quoi pour vous la place de la confiserie dans le paysage gastronomique français
1: pour moi elle est, euh, elle est en fait historique euh, et euh, Justement, je pense que ça fait partie de notre spécificité culinaire française, d'avoir ces petites douceurs qui sont faites avec amour et chaque région française a sa petite cartographie. Des... Donc, il y, a une certaine... il y a une culture derrière notre métier, un vrai savoir-faire. Et, et ce notamment
0: en que... pâte de fruits, ouais, parce que c'est typiquement français. Quoi. On pourrait croire que la pâte de fruits, c'est mondial, mais en fait, c'est typiquement français. Quoi. Voilà, Je veux dire, de tout temps, on a voulu conserver les aliments le sel, euh, le fumage, etc. Donc aussi, on euh, pâte de fruits. Et bon, et la pâte de fruits, c'était français. Quoi.
1: Et, et le donc, sucre euh... qui vient conserver, en fait, le, le, le fruit. Quoi. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est euh, ouais, une place un peu unique à part, et historique et culturelle, en fait.
2: Non, mais c'est ça. Et souvent, chaque région a vraiment ses spécificités en termes de confiserie. Ouais. Du coup, d'ailleurs, pour la région, qu'est-ce que ça fait bah, La pâte de
1: fruits, maintenant, et euh, grâce à France rédu confiseur, mais On a énormément d'arbres fruitiers euh, dans, le, dans la région. Euh, et sur la carte de France, euh, des confiseries, maintenant, on, on peut être fier de nous, mais euh, les pâtes de fruits de Provence sont, euh, sont un, un, ancrées dans la, dans la pâte de fruits.
2: Oui, ou les fruits ouais, confits ouais. aussi.
1: Et les fruits confits aussi, oui. Après, on peut aussi parler de, des calissons, des nougats, qui sont aussi des, des spécialités de la région qui viennent spontanément euh, à l'esprit. Et c'est vrai que la Provence, avec ses euh, 13 desserts et cette, euh, cette habitude de, de cette tradition d'avoir des desserts et de multiplier les desserts, je pense qu'on a aussi une place à part dans la dans la confiserie française avec nos, nos spécialités.
2: Bah écoutez, en deuxième partie, euh, je vous propose de revenir vraiment sur les, les saveurs qui vous inspirent au quotidien et tout votre engagement euh, en règle générale avec la confiserie François Doucet. Donc déjà, euh, combien de types de confiseries est-ce que vous proposez on,
1: a, on vend 1000 produits différents par an. Euh, après, il y a différents conditionnements. Euh, donc c'est environ 300 références, 300 produits. Euh, donc c'est très large, hein. c'est une palette très large de saveurs. Voilà, 300 recettes différentes par an qu'on qu met en avant.
2: Et vos recettes phares
1: On a déjà un petit peu commencé à en parler tout à l'heure. Il y a donc le, le pralinois Samando sur l'atelier la chocolat. On va aussi retrouver l'olive. Donc euh, je ne sais pas si tu, peux, tu veux présenter la recette de l'olive.
0: Oui, ben, l'olive c'est une, une amande torréfiée. Voilà, où, enrobée de chocolat noir et de chocolat blanc, quoi, coloré. Et ça c'est une base d'olive
1: donc c'est un clin d'œil à l'olive, le fruit hein, et, et donc on fait euh, le, le, visuellement ça ressemble aux olives on le fait de quatre couleurs différentes et après il y a tout ce qui va être nos recettes phares ça va être ce qu'on appelle le pralino poudré donc c'est euh, une amande torréfiée une petite couche de nougatine et du chocolat noir donc on a vraiment l'alliance du noir et de l'amertume et on a aussi le côté sucré avec l'amande et après sur les pâtes de fruits même si on a lancé des gammes euh, voilà, très différentes, innovatrices avec la des poudres de fruits ou des arômes, finalement les consommateurs sont attachés aux saveurs classiques. Donc ça va vraiment être euh, les, les saveurs euh, fraises, framboises, euh, abricots, poire. ces quatre parfums-là qui vont représenter euh, le, le cœur des ventes.
2: Sur votre site, vous présentez votre travail en, en sorte que vous mêlez technique ancestrale et innovation gourmande. Donc ça c'est peut-être plutôt pour toi Nicolas, comment est-ce qu'on mêle euh, ces deux techniques
0: c'est quand même de l'artisanat dans l'usine moi je vois les choses comme ça parce que quand vous voyez les opérateurs ils sont maîtres chacun est maître de, de son travail en chocolat notamment euh, en pâte de fruits ça paraît plus industriel mais bon c'est quand même voilà bon ne travaille pas c'est pas au chaudron mais bon pas c'est pas un désavantage pour nous parce que euh, ça permet euh, d'avoir un, un goût plus fruité au chaudron éventuellement on aurait un goût un peu plus caram caramélisé voilà donc euh, c'est
1: plutôt un autre avantage hein. on a ces, ces turbines en cuivre qui sont euh, voilà, ancestrales qui sont traditionnelles et, et le geste qu'on fait c'est le geste de confiseur qui était fait il y a des dizaines d'années déjà donc là dessus on est complètement dans la, la lignée de nos fondateurs et des confiseurs mais à côté de ça si on prend euh, voilà le produit que j'ai sous les yeux euh, c'est une, une olive qui, qui va être colorée de manière un petit peu différente, naturelle. Ça, c'est l'innovation, puisque je vais supprimer un ancien colorant pour mettre un nouvel ingrédient cacaoté Donc, je suis là avec ce produit-là, je suis dans la tradition, puisque je le fais de manière traditionnelle avec le savoir-faire du confiseur. Et j'innove parce que aujourd'hui, les consommateurs ils veulent des produits plus naturels. Et donc, là, ben, je, je viens supprimer un colorant de synthèse et je viens mettre un ingrédient... Donc, j'ai bien un produit innovant. traditionnel et innovant à la fois.
2: Et utiliser ces techniques ancestrales, qu'est-ce que ça apporte vraiment en termes de goût Là, Par exemple, tu disais que la pâte de fruits, le faire au chaudron, ça... En fait, finalement, on perdrait en qualité fruitée. Donc...
0: Pour moi, ça, c'est mon avis. Hein. Oui, je ne oui. dis pas au chaudron, c'est très bien, mais on arrive à un, un résultat différent. Quoi. Donc, ça dépend un peu... Voilà. Où vous voulez vous situer quoi
1: Sur la partie chocolat, l'intérêt de la turbine en cuivre euh, par rapport à l'inox, tu peux peut-être en, en parler un euh, petit peu aussi J'en vois pas. D'accord. Quand on en différence. parle avec Alexandre, lui, il, il, pour avoir euh, turbiné dans du cuivre et dans, du, et dans de l'inox, il, il, il trouve que l'enrobage se fait de manière plus homogène en fait sur du cuivre par rapport à de l'inox. Bon, après, ça c'est peut-être une question de point de vue. Ouais, l'intérêt sur de la pâte de fruits, nous, euh, le but c'est de, de sublimer les matières premières. Donc là, la technique, le matériel, les outils d'aujourd'hui, en 2021, doivent nous aider à, à améliorer le goût et le faire de manière la plus naturelle. Donc nous, on va toujours faire nos choix euh, techniques et d'investissement et de matériel pour pouvoir être au service euh, du goût et de la naturalité de la recette. C'est euh, pour ça qu'on a aussi acheté quelques nouvelles machines, je pense à du, au spray, mmh. où là, on n'est mmh. plus dans du, dans du traditionnel, mais ça nous permet de, de venir enrober de manière très fine et délicate ce qu'on ne peut pas faire à la louche de manière traditionnelle. Avec un spray, je peux venir enrober des petits des grues des de cacao, voilà, compris, ouais. des petits raisins. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre finalement. Ce qui compte, c'est le goût et le, et le visuel voilà, ça ne va
0: pas affecter le goût euh, en pâte de fruits éventuellement, oui. C'est ce que je vous disais. Euh, voilà, Quelque chose qui est cuit au chaudron et, et par rapport à nos cuiseurs, c'est différent. Mais en chocolat, c'est juste l'application du chocolat. Donc euh, le noyau reste le même, le chocolat reste le même. Après, bon, il y a évidemment l'épaisseur des couches qu'on peut peut-être mieux maîtriser avec un spray, mais mmh. le spray va s'appliquer plutôt à des produits qui sont beaucoup plus petits, voilà qu'on ne peut pas faire à la louche. Donc euh, en termes de goût, euh, je ne vois pas de.
1: Disons que la cuisson de la pâte de fruits, euh, si, si, si on le fait au, sur un chaudron ouvert, c'est un petit peu comme à la maison avec une casserole et que j'ai mon feu concentré au, en dessous, il y a le risque de brûler la pâte de fruits si on ne fait pas suffisamment attention et qu'on ne mélange pas. L'intérêt de la cuisson telle qu'on la pratique c'est un petit peu comme une cocotte minute où finalement j'ai surélevé mes produits et j'ai toute une atmosphère chauffée, ce qui fait que j'ai une, une cuisson homogène et j'ai pas le risque de brûler le parallèle c'est un petit peu ça sur la pâte de fruits c'est qu'aujourd'hui mmh. on, voilà, on a une cuisson qui est vraiment euh, voilà, une technique de cuisson qui nous permet d'avoir une cuisson homogène sur euh, tous les ingrédients qui sont mis en œuvre où on préserve et on n'a pas le risque de brûlure mais par contre la partie traditionnelle on va la garder sur les étapes de, de sucrage, de découpe à la main, où là euh, voilà on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus euh, qui sont contrôlées et, et qui sont régulières avec une découpe manuelle.
0: Après dans toute la partie innovation, euh, on recherche euh, des produits naturels. Donc euh, bon. Voilà, donc pour moi innovation et confiserie, ça euh, m'arrête très bien. C'est innovation et puis euh, on peut dire nouveauté aussi. Voilà, sans dire qu'on ne change pas tout, hein, mais bon.
2: Et ben justement, comment est-ce que, comment est que ben, tu vous mettais au point hein, des nouveaux produits comment, Quel est le processus, en fait Déjà, qu'est-ce qui vous inspire, une nouvelle saveur Et puis, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, toi, Nicolas, comment tu fonctionnes Est-ce que euh, souvent, tu te dis, ben, je vais reprendre des, des produits qu'on faisait déjà Tu vois, par exemple, ben, le pralino, en essayant de, je sais pas, l'améliorer euh, Ou est-ce que... T'invente des nouveaux types de produits. Comment est-ce que ça se passe
0: Une innovation euh, peut être due à une demande. Hein. Ça peut être une demande du marketing, par exemple, parce qu'elle a des projets. Euh, ça peut être une demande de la direction, parce qu'elle a des idées aussi. Une demande personnelle de peu importe l'acteur euh, de chez François Doucet, hein,
1: on l'écoute. Pour compléter ce que dit Nicolas, c'est vrai que. Il y a une tendance de fond sur la naturalité, l'originalité, des nouveaux ingrédients aussi qui arrivent. Donc forcément, la direction, le marketing, on va insuffler des idées de produits. Il y a aussi en face euh, bah, la qualité, sur des insatisfactions de recettes, sur des difficultés techniques ah, voilà, aussi, aussi qu'ils euh... qu peuvent avoir dans les ateliers où on va être amené à, à changer une recette.
0: L'amélioration continue. Voilà, c'est ça. ça. Mmh.
1: Donc c'est ce de ces deux, ces deux grandes tendances en fait, hein. soit nouveauté, tendance, nouveau catalogue, innovation, soit amélioration continue, besoin d'améliorer, de reprendre une recette. Tous nos chocolats aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont colorés, euh, voilà, notre vocation c'est de les avoir tous sur des ingrédients naturels, donc ça c'est de l'amélioration continue. On va, pas changer la, on, va, on va changer la recette, et, et, mais on ne va pas euh, voilà, changer forcément le goût, même si c'est un impact dessus. Ce ne euh, sera pas un nouveau produit au catalogue
2: Oui, justement, je me demandais, bah, comme vous êtes passé sur des, des gammes beaucoup plus naturelles avec justement des colorants naturels, comment est-ce que ça s'est passé dans la confection euh, pour ne pas changer le goût, justement, mais tout en, en prenant en compte le fait que les colorants naturels amènent euh, un goût en plus
0: bah, Des fois, vous n'avez pas le choix, le goût change. <rire> C'est-à-dire, euh, en fait, vous voulez faire quelque chose d'autre avec... Euh, pour le consommateur, veut que ce soit naturel, il faut aussi que bon, il admette euh, certaines choses. Quoi. Il y a une éducation aussi à faire avec le consommateur. Voilà, je veux dire, des produits euh, qui sont rouges, vifs, etc., avec des colorants euh, donc non naturels, vous ne pouvez pas les faire avec des produits naturels. Donc c'est où vous voulez manger, euh, voilà, entre guillemets naturel, bio, et, et bon, on vous propose ça, on ne pourra pas faire autrement, quoi. Il faut l'admettre, quoi, à un moment, oui. parce
1: que... C'est voilà. sûr qu'on cherche pas à comparer, en fait. Si on compare, euh, voilà. Il faut juste se dire, voilà ce qu'on veut faire, on veut quelque chose de naturel. C'est parce qu'on sent que c'est meilleur pour le consommateur et c'est ce qu'on veut faire, c'est notre vision d'entreprise. Du coup, on fait nos produits. Par contre, il faut que ce soit bon. Donc, c'est ça qui compte, c'est de se dire à l'aveugle, je goûte, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est bon, pas bon Est-ce que c'est digne de s'appeler euh, confiserie française de ses confiseurs et c'est ce sur quoi on travaille sur la recette. Parce que, oui, c'est vrai que les, les colorants et les ingrédients pour colorer naturellement les confiseries, elles ont un petit goût. Et la, ça altère avec le temps, la lumière altère la couleur. Donc, on a deux inconvénients majeurs la perte de couleur et un petit goût qui vient modifier l'organoliptique du produit. À nous de faire en sorte que. La confiserie soit bonne.
0: Et Comme je disais, euh, voilà, un produit qui aurait une DLUO d'un un an, par exemple, il faut peut-être que le, le consommateur bon, ben, joue le jeu. Quoi. Oui.
1: Il dire, accepte euh, d'avoir un petit peu moins de durée, il accepte que ce soit. Voilà. C'est voilà, sûr qu'il y a un changement On retourne
0: de... dans le système du non-naturel, conservateur, etc. etc. Oui. Donc, euh, si on veut quelque chose, on se dirige dans, dans cette voie-là, il faut accepter aussi. Et,
1: c'est un peu la, 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 la. Tu te rappelles la, la, la campagne de pub sur les légumes qui était un petit peu moins jolie ouais. et, et on disait bah, finalement il est, moins, il est moins beau mais il est, il est bon, il ouais, faut ça. le prendre. Nous, ce qui est particulier dans la confiserie, c'est qu'il y a un aspect visuel euh, qui est important. Euh, une confiserie qui n'est pas jolie, euh, on, le consommateur la prend ouais, pas. On moins amené à l'acheter. Voilà. Hein. Notre, notre produit est particulier en soi, qui est, le visuel est important et ça fait partie de l'acte de consommation. Donc, on ne peut pas le négliger cet aspect-là.
2: Oui, bien sûr. Et après, d'un point de vue vraiment euh, goût et saveur, euh, enfin, d'où viennent un peu les nouvelles idées Est-ce que vous pouvez aussi vous inspirer, je ne sais pas moi, de, de chefs pâtissiers ou de chefs cuisiniers qui ont fait telle alliance euh...
0: Mais Moi, personnellement, tout ce que j'ai fait, euh, je me suis fié comment Donc, euh, ça ne sort pas de copie extérieure, quoi, en fait. Tout ce qui a émergé d'ici, même si d'autres l'ont fait, ça a été propre à ce qu'on a fait nous quoi euh, pour dire euh, les poudres de fruits comment expliquer c'est une longue histoire à l'époque je devais faire des des carrés de, de praliné donc euh, qu'on devait enrober de chocolat praliné ou j'enduja quoi c'est un peu plus avec un peu plus de chocolat donc je devais mettre en œuvre ça donc faire des petits carrés d'environ 1 cm carré on devait les enrober et donc je devais euh, mettre au point des intérieurs euh, oui, donc euh, du praliné donc euh, avec des inclusions donc euh, de la noix de pécan, du sésame euh, etc etc et donc j'en suis venu à mettre de la poudre d'érel dans un chocolat je l'ai fait goûter ça a plu et de là ça, ça a découlé pour dire le système d'innovation hein. là on a découlé donc, de cette poudre d'érel on l'a appliqué sur les, les, les fraises les mignonnettes fraises, sur les caras aussi, puisque du coup on a développé d'autres poudres.
1: Et sur les pâtes de fruits, puisqu'on a appliqué ces poudres-là qu'on avait au chocolat, on les a appliquées aussi aux pâtes de fruits pour remplacer le sucre de grandissage par de la pâte donc de fruits. Donc on
0: va dire, c'est deux par un projet peut vous amener à, à d'autres projets. De plus, vous avez donc en face de vous plusieurs matières premières. Donc moi, je suis constamment en train de goûter ce que j'ai devant moi et je me projette un peu sur euh, l'application possible, quoi. Voilà.
1: Après, euh, les tendances qu'on va voir euh, au niveau du marketing ou de la direction, il y a aussi parfois, effectivement, on, on peut s'inspirer de, de ce que va faire un, un chef pâtissier. Moi, j'ai en tête euh, le travail qui est fait euh, au niveau des pâtisseries sur les réductions en sucre aujourd'hui, euh, nous, par rapport à la pâte de fruits, euh, et on continuera à vendre des pâtes de fruits avec le le sucre qu'on utilise aujourd'hui. Mais euh, il y a aussi forcément euh, un intérêt à développer des, des, des pâtes de fruits qui soient réduites en sucre. Donc c'est un mélange des deux.
2: Ouais, ça vous le faites de plus en plus ou...
1: On fait déjà des gammes sans sucre ajouté, que ce soit au niveau du chocolat ou de la, ou de la pâte de, de fruits. Quand on a mis nos, justement ces poudres de fruits sur nos pâtes de fruits, on a réduit de 8% le sucre. Donc il y a bien. déjà eu des, des avancées dessus. Et Après Nicolas étant voilà, fait des essais, il y a des, des contacts pour pouvoir travailler d'autres types de sucres qui, sont quand on, voilà, qui permettent d'avoir un IMC plus bas, ça fait partie des sujets. Ouais. C'est des sujets, ouais. des
0: sujets voilà, donc, qui sont chers aux consommateurs. Oui,
1: mais après, et c'est long, ça pour le coup c'est de la R&D assez long parce que quand on vient, c'est de la chimie, hein, on vient changer l'équilibre de la recette, euh, enfin, voilà, c'est la, la, la gélification euh, de la pâte de fruits euh, et le niveau de pH aussi sont impactés donc il euh, y, y a un petit peu de travail et euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure tant mieux si c'est difficile
2: oui mais c'est ça, mais c'est ce que j'avais demandé ça change vraiment toute la recette du début à la fin si on utilise un autre type de sucre euh, oui. Euh, ouais.
1: oui oui ça change la recette, la mise en œuvre hein, on parlait tout à l'heure dans les ateliers
0: c'est pas négligeable oui, la pâte de fruits de toute façon c'est une constante euh, euh, on va constamment euh, la surveiller quoi Dès qu'on a un changement de pulpe, il faut faire des, des analyses dessus, des tests. Hein. Donc bon, le brix c'est une chose, mais le pH, il faut aussi euh, surveiller de près. Mmh. Voilà, parce que votre pâte de fruits elle va gélifier à un certain pH. Et si vous êtes au-delà, elle ne gélifiera pas. Donc en fonction de votre pulpe, bon ben on reçoit un nouveau lot de pulpe. Il faudrait faire un essai à chaque fois. Bon, on ne le fait pas à chaque fois parce que bon, en général, euh, nos fournisseurs, euh, voilà.. On a des fiches techniques assez précises. Mais donc si vous vraiment vous, vous, vous faisiez une pâte de fruits avec vraiment des fruits différents, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Quoi.
2: Oui c'est ça, selon le... Une fraise ne se travaillera pas du tout pareil qu'une poire par exemple. Ah oui, non, oui.
0: oui. C'est pour ça Bon, nous on a un pH-mètre, un réfractomètre. Bon, c'est basique mais c'est obligatoire.
2: Et si on veut le tenter à une échelle... Euh Enfin, je ne sais pas, <coughs> à une échelle personnelle, enfin, je veux dire chez soi, comment est-ce qu'on peut calculer un peu ce, ce type de...
0: Il y a un pourcentage de pectine à avoir, c'est entre 1-2%, bon, je peux dire des bêtises, mais en gros c'est ça, 1-2% de pectine, et après au niveau des pH, vous allez souvent voir sur les recettes qu'il faut mettre un petit peu de jus de citron ouais. sur la fin. voilà, donc ça, ça permet de faire tomber le pH... Et en général, ça va mieux gélifier en pH acide qu'en pH euh, basique. Donc euh, voilà, c'est mieux d'être bas que haut. Après, le problème qu'on a, nous, industriels, c'est que quand le pH est trop bas, on va avoir euh, un effet de remouillage sur la pâte de fruits. Voilà, parce que plus le pH est bas, plus ça génère du sucre inverti et qui va euh, re faire du remouillage. C'est-à-dire que vous allez voir des pâtes de fruits, euh, elles auront un aspect... Elles sont un peu, oui, peu mouillées. Donc, ça, c'est un aspect très important
1: pour l'industrie. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a des types de confiseries que vous avez déjà tenté, mais que vous avez arrêté pour une quelconque raison
1: est Ce que tu disais tout à l'heure, les, les carrés, c'était. Ouais, bon là, On a abandonné. Ouais. Ouais, c'était bon, mais on n'arrivait pas à le faire de manière euh, constante, régulière. Voilà, c'était euh, une source à
0: produire. Oui, après, bon, euh, je veux plus tard. Comme on parle d'innovation, c'est en perpétuel ah. roulement, quoi, vous voyez. Les produits qui sont. Euh, 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 des produits phares, on les changera jamais parce qu'une un, praline ou un, une amande avec du chocolat noir dessus, bon, ben, elle se suffit à elle-même. Mais bon, il y a des produits comme le le goût du consommateur change, c'est pareil. Du coup, ben, ce qui ne marche pas, ben, on va les abandonner et puis euh, d'autres nouveautés prendront le relais. quoi
2: Généralement vous les abandonnez soit parce que ça marche pas d'un point de vue consommateur ou est-ce que parce que c'est trop long
1: Il y a, a les deux, effectivement c'est essentiellement comme tu dis parce que bah, le produit marche pas commercialement et donc on ne tient plus les volumes mais il y a aussi cette logique de, voilà, le produit il doit, être, il doit être beau, il doit être, on doit maîtriser la recette ça doit être, il ne faut pas qu'il y ait de réclamation, donc il faut d'un point de vue qualité du produit on doit être au rendez-vous des consommateurs, donc ça peut être les deux explications si c'est trop difficile à faire ou que le produit n'est pas satisfaisant, qu'on a, a un manque de goût ou, ou, ou pire qu'il y ait des réclamations, dans ces cas-là, on arrêtera le produit. On a, on a une rotation, c'est tous les ans, on sort euh, une vingtaine de recettes, on va dire, 20-25 recettes, et puis on a euh, voilà, une dizaine qui disparaissent. Tout ce qui est innovation,
0: c'est plus compliqué actuellement. Tous les produits proposés en général euh, amènent une complication supplémentaire, ouais. Euh, dans la fabrication. Par exemple, bon, là, on va enrober avec des poudres de fruits, ça va augmenter la viscosité. Euh, bon, c'est pas, pas infaisable, loin de là. Hein. Mais, Mais voilà, ça. C'est plus difficile. C'est hein. plus difficile, quoi. Vous avez donc des temps qui se rajoutent parce que ça va doubler, donc il faut le dédoubler, etc. Donc.
2: Mais après, en plus, vous travaillez quasiment uniquement avec des saveurs régionales et locales. Déjà, comment est-ce que vous, vous choisissez vos produits Et est-ce que ça signifie que qu'il euh, ben y a certaines saveurs euh, que vous ne travaillerez peut-être jamais parce que c'est pas du tout local
1: euh, alors, je, Pour répondre à ta dernière question, je pense pas que je m'interdirais de lancer un produit sous prétexte que la, la matière première vienne... Euh, je mets de côté l'aspect sécurité hein, du, du alimentaire, mais, mais une, une denrée qui viendrait d'un pays lointain, si elle est intéressante, euh, je trouve que c'est intéressant pour le consommateur et pour l'entreprise après euh, voilà, François et Maggie Doucy ont créé l'entreprise en 1969 dès le départ il y avait cette logique d'avoir un approvisionnement local euh, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une région où il y a euh, des amandiers et des arbres fruitiers donc on en profite euh, Donc là, on a, il y a deux ans on a planté 8 hectares d'amandiers cette année on a remis euh, 2 hectares en plus donc ça fait euh, 10 hectares d'amandiers sur oraison. Euh, qui vont nous permettre d'avoir 10% de notre besoin, donc ça on aimerait bien nous à terme avoir 30-40% d'amandiers en propre on va pas aller au-delà et, et cette année nous le rappelle bien il y a eu un épisode de gel important euh, sur notre commune à Horaison c'est 100% de destruction euh, il y a 40 hectares d'amandiers, on a un voisin il a tout perdu, donc voilà on va pas se mettre en risque sur nos approvisionnements en prenant uniquement euh, approvisionnement Horaison-Provence <rire> euh, on va rester français déjà très bien. Prioritairement Provence, euh, dans la mesure du possible, mais on va aussi acheter euh, des amandes en Corse, en Occitanie, euh, puisqu'on trouve euh, des productions de qualité au, et à nos critères attendus. Et après, sur les fruits, c'est la même logique. Euh, on prend les pommes, les poires euh, du côté de Cisteron, euh, l'abricot euh, dans la Drôme. Et là aussi, difficulté cette année avec le gel. Il euh, y a eu énormément de pertes sur les abricotiers. On est... Euh, voilà, on est en train de sécuriser ça pour cette année, euh, on devrait trouver la variété qu'on utilise, l'oranger de Provence mais c'est vrai que c'est pas évident euh, mais en tout cas, euh, voilà, on va, on va continuer nous, à, parce que ça fait partie de notre ADN et qu'on voudrait même aller plus loin c'est acheter euh, des fraises, des framboises euh, dans les bouches du Rhône et le Luberon pour pouvoir avoir euh, encore aujourd'hui c'est 75% de notre production qui est faite avec des fruits de Provence on voudrait pouvoir monter à 80-85% après c'est évident que euh, L'ananas, la mangue, on ne les trouve pas par chez nous.
2: Vous avez par exemple choisi de planter des amandiers. Est-ce que ce serait possible d'imaginer que vous plantiez d'autres arbres fruitiers pour vos propres consommations
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, je pense qu'on va planter. On aimerait bien planter des abricotiers Parce qu'on a une, une variété qui se fait de plus en plus rare, qui s'appelle l'oranger de Provence. Euh, et donc, euh, pour pouvoir euh, sécuriser nos approvisionnements, on pourrait envisager ça oui, dans un avenir assez proche.
2: Et c'était ça aussi l'objectif du fait de planter des amandiers C'était vraiment pour, sécu pour sécuriser vos, vos approvisionnements Ou est-ce qu'il y avait un autre euh,
1: Ouais, et puis c'était. Euh, en fait, de, François de confiseurs, on est partie prenante de la filière euh, Amande de Provence depuis le début. Euh, et c'est un projet qu'avait François en fait. Il voulait euh, planter. Euh, des amandiers, il avait analysé euh, des parcelles euh, dans, dans la région, euh, les variétés aussi, euh, Ferragniès, Laurane, Ferraduel, donc les variétés autochtones. Et c'est vrai que quand on a eu l'opportunité de pouvoir euh, faire ce partenariat avec une agricultrice, ses enfants, euh, ça a été une vraie satisfaction. Ils ont eu le sentiment d'accomplir le rêve de leur père en fait, en plantant euh, ces amandiers-là. Et c'est aussi pour ça que la famille s'investit dans la fête de l'amande, dans le village. Donc ça a une dimension euh, sociétale. Au-delà au de l'enjeu économique pour l'entreprise, c'est aussi euh, un engagement de la famille Doucet euh, par la fête de l'amande, par cette plantation, pour soutenir cette filière.
2: D'accord. Et d'un point de vue plus gustatif, qu'est-ce qui fait une bonne amande À quoi est-ce qu'on la reconnaît
0: ben, C'est vraiment, j'aime bien la Lorane, la Ferragnès. Oui, sans problème. C'est celle que je conseillerais, même en termes de forme. Rapport à nous, notre fabrication quoi, euh, une personne qui ferait une dragée de mariage, bon, il veut des amandes différentes des nôtres, elles sont beaucoup plus plates. Hein. Nous, on préfère qu'elle soit un peu plus charnues si
1: possible. Bon, après, un peu plus ronde, vous voyez, comme un, un peu le ballon de rugby là, voilà. c'est vrai que la
0: Lorane et la Ferragnès, moi, c'est mes favorites quoi, dans les amandes que, que je côtoie
1: ici quoi pour ça qu'on a planté ça sur notre euh, propriété, voilà. enfin sur la parcelle de l'agricultrice avec qui on travaille.
0: En tant que forme, et, ouais, sans, sans bien en chair,
1: etc.
2: Et d'un point de vue du goût, ça change quelque chose
1: Après torréfaction, c'est pas très visible. Faut, faut, honnêtement, faut, il ouais. faut le savoir. Mais l'intérêt, il est surtout au niveau de la forme. Et, et l'amande française est beaucoup plus charnue, je t'en rejoins, que l'amande d'Espagne qui va être un peu plus plate. Donc, notre choix, il est, il est qualitatif. Et en plus, euh, sociétal, c'est dans la mesure du possible, autant faire travailler nos voisins. C'est du bon sens.
2: C'est vrai. Et comment ça pousse une amende Combien de temps est-ce que ça prend
1: le... Quand on plante, on plante des arbres qui ont deux ans. Euh, c'est important de les irriguer sur les premières années, sinon on peut perdre les plants. Donc pour avoir le moins de mortalité possible, on va irriguer. Euh, et puis, euh, au bout de cinq ans, on va pouvoir faire les premières récoltes. Donc euh, nous on a planté il y a deux ans des arbres qui avaient deux ans déjà, donc ils ont quatre ans cette année. Euh, donc l'année prochaine, si tout va bien, on va pouvoir euh, commencer à récolter euh, les, les fruits euh, donc, qui seront en coque. Donc c'est une récolte qui se fait un petit peu comme euh, la manière de l'olivier, je ne sais pas si vous avez en tête, mais on prend ou même la vigne, hein, on, on, tu vas secouer le, le pied de, de ton arbre, ça va tomber dans une corolle, et ensuite on va amener euh, ces, ces fruits donc, euh, en coque dans ce qu'on appelle un cassoir, qui va venir casser l'amande pour extraire le fruit. Et derrière, les amandes, elles sont calibrées. C'est ce que disait Nicolas, on aime bien. Euh, pour certaines recettes, on a, on a trois calibres hein, chez Doucet. Et donc, euh, suivant le calibre de l'amande, sa taille, on fera euh, différentes confiseries.
2: Et après, comment est-ce que vous les travaillez une fois qu'elles qu ont été justement euh, extraites de leur coque
0: Donc nous, euh, nous arrivons en sac de 25 kg. D'accord. Voilà. Donc, elles euh, sont toutes torréfiées torifiée avec un gommage par dessus, donc c'est une légère couche de, de sucre entre guillemets qui va éviter les transferts de matière grasse de l'amande avec le chocolat. Voilà donc cette amande elle est torifiée, elle peut être aussi pralinée.
2: Est-ce que vous les non.
0: non, 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 ça on, on se sert de l'amande mémé essentiellement pour faire euh, une pâte d'amande en poudre qui nous sert dans certaines confiseries.
1: Voilà. C'est vrai qu'on fait nous-mêmes euh, ce choix d'avoir la torréfaction, c'est une étape en plus, mais maîtriser euh, la température, le temps de torréfaction, ça nous permet de maîtriser euh, le goût. Euh, c'est vrai qu'on fait vraiment une différence. Euh, mmh. Si l'amande n'est pas suffisamment torréfiée et torréfiée à cœur, euh, le produit est quand même moins, moins aromatique.
0: Moins aromatique et dans le temps, il se conservera aussi moins, bon, peut-être moins pour l'amande, mais qui se conserve relativement bien, mais une noisette vous allez vite avoir un goût de ranciment aussi. La pellicule
1: de la peau de l'amande permet aussi de, de fixer aussi la, la, la recette. Elle a un intérêt la, la peau.
0: La peau de l'amande oui, surtout au, au pralinage. Si vous voulez que le sucre colle sur l'amande il vous faut, faut la peau, c'est mieux.
2: alors
0: voilà, S'il n'y a pas la peau vous allez rencontrer des problèmes.
2: Ouais. Ouais, mais par contre pour faire la pâte il vaut mieux l'enlever.
0: Voilà, donc là pour la pâte voilà de pâte d'amande en poudre donc celle on va l'appliquer par exemple sur les fruits confits vous voyez le, le fruit confit donc, euh, il est découpé en carrés hein donc, euh, chez notre euh, fournisseur ça va être des carrés de fruits confits euh, environ de 9 mm par exemple, ça peut être citron, orange, gingembre et donc euh, un carré bon pour enrober c'est pas génial donc on va appliquer cette poudre d'amande dessus et on va avoir une petite boule sur laquelle on pourra appliquer le chocolat. Qu'est-ce
2: qui, qu qui fait une bonne pâte d'amande, par exemple Enfin, euh, pâte d'amande, pâte de fruits, quand on en refait chez soi et À quoi est-ce qu'il faut prêter attention
0: Déjà, c'est la matière première. <rire> Déjà. Après, il y a la façon de la faire. Et comme on en a parlé tout à l'heure, si tu aimes bien la framboise, c'est parce qu'elle voilà, a peut-être le goût de framboise et non pas de ouais. caramelisation oui. ou d'autre. Elle a vraiment le goût de fruits. Moi, j'aime bien la
1: texture, aussi. en fait. Je trouve que c'est ça, qui, on, quand on fait nos quand on regarde, on fait des fois des essais avec différentes pectines. Où, euh, bah je trouve que la, pour moi, l'indicateur clé de la pâte de fruits, c'est sa texture qui doit être assez ferme, mais fondante à la fois. Et c'est toute la difficulté en fait, de la pâte de fruits.
2: Écoutez, merci beaucoup. Euh, en troisième partie, et en dernière partie du coup, de, de cette interview, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Tout d'abord, c'est quoi la confiserie parfaite pour la fête des mères Parce que c'est bientôt. Donc euh, la Laquelle serait idéale selon vous
1: ah bah Alors moi j'ai pensé à <rire> ma, ma femme est une maman Et euh, elle elle adore le chocolat noir Et donc euh, moi je pense que pour elle Une amande Vietnam ce sera parfait pour nous. <rire>
0: <rire> bah alors moi je vais dire le contraire <rire> Moi je prendrais un velours d'amande Voilà où il y a beaucoup plus de douceur On en prend un On mange beaucoup plus <rire> On prend du poids aussi pour ça. Bah, Moi je pense qu'il faut manger bon en quantité raisonnable. C'est ça. Plutôt que d'essayer de manger plus light et. C'est la vie du confiseur. Ça. <rire> Sinon j'aurais pas de métier
1: quoi.
2: Les Alpes de Haute Provence en trois saveurs ça donne quoi?
1: Euh, amande, lavande et pommes.
0: Ouais, abricots, olives. Bon après nous on fait pas ah, l'olive hein, mais c'est vrai quoi. Ouais,
2: oui, vous, vous disiez que vous aviez déjà essayé donc, pour le, les, les 50 ans de faire des, des, des confiseries à partir de toutes ces saveurs. Oui,
1: on a fait donc il y avait euh, donc l'amande enrobée de, la, de, de, de lavande. Après, je pense aussi euh, tu vois, au miel de lavande. On, a, mmh. on achète du miel euh, à 10 km d'ici et on fait, alors, on appelle pas ça une pâte de fruits, c'est un gélifié, mais. C'est bon. excellent. Alors, on n'est ouais. peut-être pas objectif tous les deux, mais, euh, non, vrai, ouais. mais on te fera goûter. Tu euh, as l'impression d'avoir la cuillère dans le pot de miel. Dans la texture, tu sens la texture du miel. Et c'est euh, voilà, euh, du miel, du sucre, de l'eau. Voilà. Et, oui, et on a fait. Euh, là, j'ai eu une demande d'un producteur de miel qui est venu à nous amener son miel. Elle habite, elle habite sur Oraison. Elle nous a amené son miel. Et elle est repartie avec euh, des petits palais ronds, euh, de confiserie euh, qu'elle vend sur les marchés euh, avec son miel. C'est vrai qu'il y a le y a miel aussi dans les saveurs de votre
0: produit. C'est vrai, c'est bien d'essayer d'associer les saveurs de la région vraiment avec notre travail. Après, il faut que le client soit au rendez-vous aussi, hein, Et oui. parce que bon, on a fait des choses euh, originales, mais bon, euh, des fois, c'est pas évident que ça suive. Hein. C'est pas grave, ça, on peut, ça, si peut, a... ça, peut, ça peut personnellement me plaire, mais bon, après, il n'y aura pas de suite euh, au niveau de commercial, quoi. Bon. ça c'est le jeu hein, c'est le jeu, j'aimais beaucoup celle,
1: l'amande, le pralino à la fleur d'oranger par exemple, Et c'est un de ceux qui a le moins marché ouais. et à côté de ça, il y en a un qui marchait bien et qu'on a gardé, c'était justement une noisette enrobée de, de, de praline, de nougatine on ne l'avait pas encore lancé, on a réussi à le faire et il a trouvé son, ses consommateurs, du coup on l'a gardé
2: c'est quoi, euh, chacun de vous, votre moment préféré pour déguster une pâte de fruits Le moment idéal. Moi, c'est
0: facile. Comme je fais les tests, en général, le soir, euh, quoi, dans la journée, le lendemain, ils sont gélifiés. Et donc, le matin, je les goûte.
1: <rire> et moi, voilà. c'est euh, le petit goûter euh, si j'ai un petit coup de mou, euh, en fin de jour, vers 4-5 heures, euh, ouais, je me lève, je vais prendre... Euh, c'est vrai qu'on est à la source. Hein, peut... <rire> Je vais prendre une petite pâte de fruits à la poire hein, et, et voilà, ça me remet mon petit coup de boost pour bien terminer la journée.
2: Vous ne deviez plus créer qu'un type de confiserie Ce serait lequel
1: Voilà, ce serait un choix, Cornélien, c'est trop dur. Ça, c'est chez l'entreprise qui va parler, mais la pâte de fruits, en ce moment, se porte très bien. Donc, si on devait faire un choix, on continuerait à faire des pâtes de fruits.
2: Toi, de ton côté, Nicolas, qu'est-ce qui t'offre le plus de, de possibilités de création Tu vois, Où est-ce que tu t'amuses le plus Est-ce que c'est plutôt... Dans les pâtes de fruits. Fait
0: Fénormale recette en chocolat. Voilà, ben, la pâte de fruits, bon, on arrive toujours un peu au, au même résultat avec un fruit différent. quoi. En gros, bon, après, on a même fait des pâtes de fruits cocktail. Ouais. Donc, euh, du fruit, un petit peu aussi de rhum. Pour certains, ça peut être agréable. Euh, voilà. Après, c'est vrai que le panel, le côté chocolat, et c'est beaucoup plus diversifié parce que qu'on euh, enrobe un noyau. Donc, le noyau, il, il peut être différent. Donc, euh, Peut-être n'importe quel noyau, c'est-à-dire une noisette, une amande, une pistache, euh, un, blé de, un noyau de céréales, etc., un fruit confit, donc c'est hyper varié. Et euh, l'application des chocolats ou de la couche intermédiaire aussi, donc les chocolats ça, ça peut varier. En plus, dans les chocolats, on peut faire des inclusions. Vous voyez donc, c'est ouais, le champ est infiniment hyper, le hyper diversifié. Un... Bon.
2: Et si du coup, au contraire, vous ne deviez plus manger qu'un seul type de confiserie, là, ce serait lequel Je
1: pense que ça serait une amende 66%, ça m'irait bien. Je, ce serait une amende, une amende chocolat noir. Je reviens à mon amende Vietnam.
2: Et si là, tout de suite, euh, je vous demande d'essayer de, de, de créer une confiserie qui évoque les vacances d'été, qu'est-ce que vous feriez
1: Là, moi, je pense, à, je pense à mes enfants, donc je, je ferais euh, quelque chose autour de la noisette avec du chocolat au lait, et puis... Euh, vacances d'été, euh, j'essaierai de mettre un peu de fruits aussi dedans, euh, et puis un petit peu de sel aussi pour la mer, <rire> voilà les bases, après
0: à, à Nicolas
1: de, euh, de trouver ouais, la recette. Je me
0: suis pas projeté là-dessus, mais bon c'est vrai que bon, l'été et, et le chocolat, bon, l'été on mange plutôt des glaces, hein. donc on trouverait peut-être quelque chose avec pas trop de chocolat dedans déjà, pour que ça puisse se transporter, on ne s'en mettrait pas trop sur les doigts et, et partout ailleurs. Donc euh, voilà, ben, nous on fait les pralines donc avec par exemple, bon celle-là, ben, ça fait penser aux au chouchou euh, beige ou autre. pour hein. ouais. bon, nous c'est des bases d'amandes ou de noisettes. Donc euh, bon, il faudrait penser à quelque chose dans ce sens-là. Je sais pas que je veux abandonner le chocolat, mais pour l'été, c'est plus compliqué. <rire> ou alors se lancer dans de la pâte de fruits qui se, voilà, qui peut se transporter aussi, donc quelque chose comme ça. Le chocolat, je le garderai pour, euh, pour l'hiver.
2: Parfait. Et eh bah ben, Écoutez, maintenant, j'ai six dernières questions. Donc, Ronan, plutôt fruits ou chocolat le Chocolat. Nicolas, plutôt amandes ou amande ou noisette Amande. Ronan, abricot ou figue Abricot. Euh, Nicolas, pâte de fruits ou bouchée chocolaté Joker. <rire>
1: <rire> ah, cœur de les... fruits, comme ça, t'as les deux. <rire> ouais, ouais, un cœur de fruits, ouais, pourquoi
2: pas. Et enfin, Ronan, tradition ou innovation
1: à tradition.
2: Bah Écoutez, merci tous les deux pour, cette, pour cette, ce moment. C'était très intéressant. J'ai appris plein de choses, même si on veut refaire des pâtes de fruits à la maison. Merci Et à, à toi. toi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'Adrien Salaver. Alors, quel sera votre prochain dessert